0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы заканчиваем изучение четвертой главы послания Иакова. В нашей прошлой лекции мы говорили о любви к миру и о том, что означает быть мирским человеком. Мы также попытались понять, почему мы порой не получаем просимую от Богом. Позвольте еще раз напомнить вам первые четыре стиха из четвертой главы послания Иакова. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Мы читали о том, что зависть и сварливость приводят к неустройству и всему худому. К сожалению, вражды и распри случаются и в церквях. Нам часто хочется, чтобы все было по-нашему. Вожделение наши, воюющие в членах наших, — это, в сущности, жажда плотских удовольствий. Вражда и беспорядок являются следствием настойчивых требований удовольствия со стороны нашей плоти. Плотские желания, как ясно дает понять Яков, ведут к вражде. Этот дух вражды и характеризует собой любовь к миру. Он не имеет ничего общего с христианством. Подобные проявления имеют в качестве своего источника ветхую природу человека. Единственный способ одержать над ними победу – это вера во Христа и исполнение Духом Святым. Наши желания должны быть принесены Господу в молитве. Он может послать просимое, отказать в нашей просьбе или откорректировать ее – а мы должны со смирением принять Его ответ. В чем состоит лекарство от любви к миру? В молитве Богу и в доверии Ему. Нужно прийти к Нему в молитве и доверить Ему все, что лежит у нас на сердце. Когда мы обнаруживаем в своем сердце зависть и сварливость, нужно сказать об этом Богу. Многие из нас приходят к Богу со своими заслугами, чтобы сказать Ему, какие мы хорошие. Друг мой, нам нужно посмотреть правде в глаза и увидеть себя такими, какими мы есть. Единственный способ избавиться от зависти, сварливости и вражды, которые обитают в нашем сердце, — это с покаянием обратиться к Господу Иисусу. Нам не нужно идти к психологу. Он только перенесет наши проблемы из одной области в другую. Вам нужно освободиться от накопившейся тяжести при помощи Господа Иисуса, рассказав Ему обо всем. Иаков говорит, что решение проблемы для меня и для вас заключается в молитве. Но мы часто молимся об исполнении своих эгоистических желаний. Даже когда мы просим о чем-то Бога, мы просим об этом в своих самолюбивых целях. А поскольку мы готовы идти на компромисс с миром, лишь бы только добиться исполнения своих желаний, Иаков называет нас «прелюбодеями» и «прелюбодейцами». Мир говорит нам «возьми силой все, что ты хочешь, и держи покрепче, ревнуй и завидуй другим людям, борись и не сдавайся». В этом, собственно, и заключается любовь к миру следующий пятый стих является естественным продолжением мысли иакова или вы думаете что напрасно говорит писание до «Да ревности любит дух живущий в нас не обманываемся ли мы считая себя милыми и славными людьми не знающими что такое зависть и ревность однажды я случайно услышал как одна женщина говорила другой «У меня чудесный муж, он меня совершенно не ревнует». «Я должен вам сказать, что с ее мужем и с их отношениями что-то не в порядке». «Это неестественно, если муж совершенно не ревнует свою жену». «Если он любит ее, он будет ее ревновать». «Бог говорит, что до ревности любит дух, живущий в нас». Но как быть с ревностью в дурном смысле этого слова? Ревностью в смысле зависти к людям, которых, например, избрали в какой-то комитет, в который не избрали нас. Как быть с завистью к авторитетным членам церкви, когда мы сами, как нам кажется, не получаем заслуженного признания? Как быть в случае с распрями, причиной которых часто становится наш необузданный язык? Яков говорит, что решение этой проблемы в том, чтобы пойти к Господу Иисусу и рассказать Ему обо всем. Итак, давайте прочтем следующий стих. «Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Я повторял это уже много раз, что Бог преисполнен благодати. Мы с вами просто не можем до конца понять, насколько Он благ. Он изобилует благодатью. Благодать чаще всего определяет как некую незаслуженную милость. Я же называю ее любовью в действии. Бог спас нас не только посредством Своей любви. Он отдал Сына Своего на смерть за нас, и Его благодатью мы спасаемся». Возможно, кто-нибудь возразит мне, «Вы не представляете, насколько я виноват и грешен». Так идите к Нему и скажите Ему об этом, а также попросите о том, чтобы Его благодать покрыла все ваши грехи. Он не спошлет вам благодать. Наш Христос — это воскресший и живой Христос, и Он ходатайствует за нас, одесную Бога». Есть люди, которые сомневаются в избыточности Божьей благодати. Позвольте сказать вам, что все медикаменты мира не могут помочь больному, который не хочет лечиться. Лекарство должно быть принято. Подобным образом у Бога есть благодать и для тебя, дорогой друг. Положись на нее. Человек может умереть от жажды, когда рядом с ним течет поток чистейшей родниковой воды. Он должен пить ее». И только тогда эта вода спасет ему жизнь. Вы же не станете винить мыло и воду в том, что вокруг есть неумытые и грязные люди. Дорогой друг, у Бога, образно выражаясь, довольно и мыло, и воды, чтобы очистить тебя. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Только в смиренном и сокрушенном сосуде может обитать благодать. Будем читать дальше и посмотрим, какой совет дает нам Иаков. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Иакова, 4 глава, 7 стих. Когда вы идете к врачу с просьбой оказать вам медицинскую помощь, вы доверяете ему свое здоровье. Как-то раз, когда я был болен, доктор выписал мне полдюжины рецептов. Могло показаться, что меня хотят отравить, но я доверял врачу и стал принимать лекарства. Они помогли мне, потому что я повиновался врачу. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Возможно, вы спросите, как же я противостану дьяволу? Иаков дает нам очень хороший совет. Он только что говорил, что нам нужно чуть больше благодати. Смиренным Бог дает благодать. Другими словами, вы не сможете противостоять дьяволу своими силами. Мы все склонны поддаваться дурному влиянию. Искушения, как мы уже увидели, поджидают нас повсюду. Бог же посылает нам свою благодать по мере необходимости и источник его благодати никогда не иссякает. «Моя благодать принадлежит тебе», — говорит нам Бог. «Тебе только нужно воспользоваться ею». Теперь давайте прочтем восьмой стих. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные». «Бог подходит к двери твоего сердца» но он не врывается внутрь, он стучит. Но ты сам должен отворить ему дверь. Только так он сможет войти внутрь. Рассказывает, что как-то раз Мартин Лютер бросил воображаемого дьявола чернильницей. Кто-нибудь скажет, что это было безумием, но это не так. Просто Лютер очень реально ощущал существование дьявола. Иаков говорит нам, что самый верный способ противостать дьяволу — это приблизиться к Богу. Дьявол будет вынужден убежать от вас, потому что он не выносит близости Бога. Дьявол не посмеет приблизиться к вам, если только вы не отойдете слишком далеко от Бога. Волк никогда не нападает на овцу, пока она находится среди других овец, рядом с пастырем. И чем ближе овца к пастырю, тем в большей она безопасности. Наша беда в том, что мы порой слишком далеко уходим от Бога. Давайте прочтем девятый стих. Сокрушайте, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Бывает, что нам нужно не радоваться, а плакать. Ни в коем случае нельзя относиться легкомысленно к греху. Когда я слышу, что кто-то из верующих шутит на тему греха, у меня невольно возникает подозрение, что когда никто не видит, этот человек начинает беззастенчиво грешить. Друг мой, к греху никак нельзя относиться легкомысленно. Мы должны рыдать о своих грехах. Беда современных христиан в том, что они не сокрушаются о совершенных ими грехах. Сегодня есть выдающиеся благовестники и массовые призывные собрания. Так почему же в наших церквях нет пробуждения? Я думаю, что в прочитанном только что отрывке Иакова предлагается пища для размышления. Как-то раз я задал этот вопрос доктору Джону Брауну, одному из великих проповедников прошлого. Мы сидели на террасе его дома в силам Спрингшат Арканзас, и я спросил его, почему евангелизационные мероприятия, которые мы проводим, не приводят к пробуждению церквей, как это бывало в годы его активного служения?» Тогда он рассказал мне о собраниях, которые он проводил в посадении в штате Калифорния, где была установлена палатка на Большом пустыре на углу улиц Вашингтона и Холлинстона. Он сказал мне, «Доктор Маги, сначала на протяжении шести недель я проповедовал верующим, а потом призывал с кафедры к покаянию неверующих, и начиналось... Пробуждение в церкви. Когда я приступил к своему пасторскому служению в Пасаденской церкви, я все еще мог ощущать влияние собраний, некогда проводимых там доктором Брауном. Почему? Потому что многие верующие решили проблему грехов в своей жизни. К сожалению, мы слишком часто отказываемся ее решать. Нам Действительно нужно рыдать о своих грехах. А теперь давайте прочтем десятый стих. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. И вознесет вас. Наша проблема сегодня заключается в том, что мы считаем себя слишком умными. Мы думаем, что мы сильные и способны, мы думаем, что мы хорошие. Бог же говорит, что в нас не живет ничего доброго, в нас нет ничего привлекательного для Бога в смысле наших положительных качеств. Его привлекает к нам только наша великая нужда в Нем. Если мы согласимся смириться и опуститься на колени, тогда Он может вознести нас, и Он обязательно это сделает». Однажды я наблюдал, как один спасатель ударил тонущего человека кулаком, и тот потерял сознание. Позже спасатель объяснил, что тонущий продолжал сопротивляться, и его было невозможно спасти, пока он не сдастся. Я думаю, что иногда мы ощущаем на себе удары Бога. Он бьет нас для того, чтобы мы, наконец, сдались и позволили ему спасти нас». Теперь давайте прочтем одиннадцатый и двенадцатый стихи. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» «Если ты злословишь брата твоего, то тем самым ты оказываешь неповиновение закону, то есть ставишь себя выше закона и относишься к нему с презрением». «За кого ты себя принимаешь?» — говорит Иаков. «Когда мы начинаем рассуждать подобным образом, мы как бы ставим себя на место Бога». Сегодня в мире есть две категории людей — которые пытаются поставить себя на место Бога. Одна из них — это грешники, которые говорят, «Я и так достаточно хороший, чтобы спастись. Господи, я не нуждаюсь в том, чтобы Ты меня спасал. Ты занимаешься своими делами, а я сам себе спаситель». Но, дорогой друг, Бог говорит в Своем слове, что Он единственный спаситель. И нет иного. Затем есть еще одна категория людей, которые судят всех других людей. Они не судят себя, зато постоянно осуждают окружающих. Иаков говорит, что суд — это дело Бога. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна в пятой главе в двадцать втором стихе, «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Есть много христиан которые в сущности говорят Господу Иисусу, «Я готов помочь тебе, мы вместе устроим Верховный суд, на котором я буду одним из судей». Сегодня очень много подобных верующих. А какое судилище порой способно организовать церковь? Яков говорит нам, что мы должны судить самих себя и обращаться к Богу в смирении. Давайте прочтем следующий стих. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Иакова, 4 глава, 13 стих. Вот еще одно из любимых занятий христиан — составлять грандиозные планы на будущее. Мне потребовалось очень много времени в жизни, чтобы научиться не делать этого. Как правило, я принимаю приглашение где-нибудь проповедовать задолго до назначенного срока. Но в периоды серьезных болезней мне приходится кое-что отменять. Я очень не люблю менять свои планы, но Господь напоминает мне слова из Писания. «Теперь» Послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проведем там библейскую конференцию. Нам будет там очень хорошо, и мы считаем, что в этом деле есть воля Божья. У Иакова сказано об этом несколько иначе. Но именно так открыл мне эти слова Господь. Давайте прочтем следующий, четырнадцатый стих. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Иаков напоминает нам о том, что будущее не в нашей власти. Что же такое жизнь ваша? Он сравнивает ее с паром и туманом. Пар, являющийся на малое время а потом исчезающий. На западном побережье Соединенных Штатов бывают сильные туманы. Можно ехать по берегу в прекрасный день и любоваться синевой океана и неба, а потом проснуться на следующее утро и за пеленой тумана не увидеть ни берега, ни океана, ни неба. Наша жизнь подобна туману на склоне горы, непостоянная. Зыбкая и ненадежная. Человеческая жизнь, прожитая вдалеке от Бога, является одной из самых больших трагедий в созданной Богом Вселенной. Все существующее преследует важные и нужные цели. Солнце на небе расточает колоссальное количество энергии. Мы с вами пользуемся только небольшой ее частью. У луны тоже есть свое назначение. Многие из вас, друзья мои, никогда бы не поженились, если бы не луна, которая светила вам сверху. Один поэт сказал, «Только человеку свойственна подлость». Человеческая жизнь без Бога является оторванной от своего источника, ненужной и никчемной. Это действительно великая трагедия. И одна из причин трагедии — это краткости жизни. Нам отведено только семьдесят лет. Если же мы живем дольше, то нас мучают всевозможные болезни и недуги. О, как коротка наша жизнь! Многим из нас так и не удается научиться по-настоящему жить здесь, на земле. Прочтем следующий стих. Вместо того, чтобы вам говорить, «Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое». Да, наша жизнь находится в руках Господа. И давайте же не будем об этом забывать. Теперь прочтем дальше. «Вы по своей надменности тщеславитесь». Всякое такое тщеславие есть зло. Поистине человеку нечем хвалиться. Если он хвалится то это грех. Прочтем следующий, семнадцатый стих этой главы. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Очень многие люди сегодня грешат и даже не подозревают об этом. Если вы знаете, что вы могли сделать что-то доброе или хорошее в том или в другом случае и не сделали этого, то вы согрешили. Отведенное нам время летит очень быстро. В одном из христианских гимнов мы поем «Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быстрее челнока улетает вперед». Так не будем же, дорогие друзья, тратить драгоценные дни и минуты на ссоры, зависть и сварливость. Все это портит нашу жизнь» а также жизнь окружающих нас людей. Нам нужно прийти ко Христу, доверить свою жизнь Ему и начать жить полноценной жизнью. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, в 10 стихе Иисус Христос говорит, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Живете ли вы такой жизнью сегодня? Этим вопросом? Я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, дорогие друзья, и да благословит вас Бог!